0: Canal Sur
1: Radio Escucha Andalucía Siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía En
2: Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
3: La radio es Lo que nosotros queremos que sea la vida
4: Queridas amigas, queridos amigos Muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 11 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 14 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Yelua Mezcua, los botones... Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días. Muy buenos días,
5: Pepe, buenos días a todos. Hoy arrancamos nuestro paseo en Córdoba recordando la historia de los últimos 150 años del Gran Teatro a través de su cartelería. Y
4: sigue nuestro paseo en Huelva, Sevilla y Málaga.
5: Con una feria del caballo, un festival gastronómico en torno a la ensaladilla y los montaitos y una feria botánica.
4: Nuestro eh, maestro filosófico Vico nos plantea un tema interesante en esta semana de fiesta y puente. El hombre como animal de costumbres Y la necesidad que surge de crear el calendario festivo Para dar sentido a nuestras vidas
5: El cine con José Luis Ordóñez Y el humor con David Jiménez Una
4: nueva escapada y la bicicleta con Quique Cicle Y la
5: historia con Sandra Rodríguez Que hoy nos traslada al año en que por primera vez El cine español ganó un Oscar de Hollywood
4: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos Como siempre aquí en Canal Sur Como siempre aquí con su gente de Andalucía Hoy puede ser un gran día para hablar de filosofía Para preguntarnos el porqué de las cosas con Maese Vico Buenos días Vico
6: Muy buenos días Pepe, muy buenos días Ana, María y todos los que están escuchando al otro lado de, de, de lo que sea, puede ser un teléfono, puede ser una radio de pila de las antiguas Yo qué sé
4: Un tránsito
6: Un tránsito, de eso que ponían una piedra de galena y echaban unos cables en el tendedero Que
4: todavía funciona Yo tengo eh, varios en casa de, no de los antiguos, estos que hace la gente colecciones, de eso sí tengo algunos muy antiguos que no funcionan, pero de estos que yo tenía cuando chiquitito, que tenía a mi madre, mi padre en la cocina o en el despacho, eh, tío, le pones pila y anda. Claro,
6: claro. claro. Sí, claro. Sobre eso es no cosa. afecta, no afecta. Eh, este rollo ahora de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que todo se acaba, que todo se termina, la obsolescencia programada perdón por la palabra a esta hora de la mañana
4: <risa> Puede ser Alexa, también Cortana, Siri, que hoy cumple cumpleaños Hoy cumpleaños, Siri Luego oh, vamos a hablar con Siri Ah,
6: pero, a, ver, a ver qué le preguntamos sí. nos, ha costado, nos ha
4: costado producir, pero Sí, 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 sí. sí. Ay, ay, ha, ha sido dura <risa> Bueno, eh, ¿hoy que nos preguntamos,
6: Vico? Pues hoy vamos a preguntarle a la gente qué día debería de ser festivo para ella O sea, un día muy señalado que no sea festivo en el calendario oficial y que dirían, no, no, pero es que este día tiene que ser festivo porque a mí me pasó lo que sea y ese día tiene que ser importante para esa persona. Porque hoy en el porqué de las cosas, ¿de qué hablamos? Hoy vamos a hablar precisamente de por qué decimos que el hombre es un animal de costumbre ¿Qué es esto de las costumbres? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? ¿Qué importancia tiene en la sociedad? ¿Qué importancia tiene en lo cotidiano pero también en lo trascendental? Y tenemos un invitado para hablar de eso, hombre, faltaría más. ¿Quién va a ser? Pues mi queridísimo José Carlos Ruiz, filósofo importante cordobés. Es un tío que lo podemos escuchar en muchos sitios y leer sus libros que son todo un bestseller.
4: Bueno, pues eso será en unos minutos. Eh, ahora como siempre os recordamos que nos gusta sentirnos acompañados en este paseo a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. ...y también en un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Y hoy el tema nos lo ha propuesto Vico, Ana. Nos lo ha propuesto ya,
5: está clarísimo. ¿Qué día debería de figurar en el calendario como día de fiesta? Porque tenga una significación especial para ti, porque consideres que sea un día importante.
6: Para mí el 10 de mayo, y uno dice el 10 de mayo, ¿por qué? ¿10 Nació, de mayo por qué, ¿Nació tus hijas, te casaste? No... El 10 de mayo del año 2019 tocaron los ACDC en el Estadio Olímpico de la Cartuja y allí estuvimos un montón de menenudos que ahora ya no tienen pelo, pegando botes, pegando gritos, pasándolos... O sea, para ti ese
4: día debería ser festivo en Oye, Sevilla, ¿no?
6: ACDC en el Estadio Oye. Olímpico de la Cartuja, donde vayan los ACDC, eso tiene que ser festivo. No me Yo creo que debería ser ese festivo
4: mundial el día que se inventó el huevo frito con patatas.
6: Ah. Pero o sea, no
4: un día internacional no un día internacional de no, no, no. el día del mundial no no no, no un día no.
5: mundial
6: un día festivo a nivel cósmico Festivo oficial Pues yo voy a decir otro Que yo no sé a lo mejor Para el resto Pero hay que saber día Es que hay que saber día
5: Para pa, pa parte del mundo No, pero para otra parte Del 17 de julio
6: ¿Qué pasó
4: el 17 Se inventó el aire acondicionado no, no,
6: no, pedazo de fecha Muy buena fecha oh, No me
4: ¿Y qué opinan nuestros oyentes? Para vosotros ¿Cuál debería ser Un día festivo? ¿Y por qué? Seguir 40 200 Para las notas de voz 11 y 11 Arranca
7: Tienes que escuchar gente de Andalucía los fines de
5: semana Pepe Da Rosa con su compiana los tienes en Canal Sur al comenzar la mañana, siempre con alegría para contarte.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Este sábado no hay fútbol de primera, pero sí hay liga Tenemos partido en
2: primera federación con el encuentro Córdoba-Mérida Hay liga de baloncesto Juegan Unicaja-Málaga-Juventud y Bilbao-Covirán-Granada en Fútbol Sala, partidazo con el Córdoba Patrimonio Jaén Paraíso Interior. Y además, tenemos la Kings League desde el Estadio de la Rosaleda. Y queremos vivirlo todo contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: En Canal Subradio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: 13 minutos sobre las 11 de la mañana de este sábado, 14 de octubre. Eh... Eh, ya tenemos alguna propuesta de festivo ¿no, Bueno, la
5: de Carlos es mi tierra a la que yo también le pondría un monumento A él también le pondría también, yo un también. día festivo también. Y dice que hay dos días festivos Todas las semanas cuando estáis en la onda Con todos los fenómenos que os acompañan
4: Oye, por cierto eh, Llevamos ya Seis eh, semanas de, de programa y dijimos tenemos comida de principio de temporada, todavía no... No hay pero, forma. Se nos va a juntar con la de final de temporada, ¿eh? No hay forma. Bueno, tuve preparándote, Carlos, que vamos ya mismo para allá. Que digo yo que los cielos están eh, encapotados eh, uh -huh. y hay probabilidad de lluvias de oeste a, oeste a este a lo largo de la jornada, aunque esa probabilidad es verdad que a lo largo de la jornada va a ir remitiendo y las temperaturas... Eh, bueno, eh, no terminan de eh, quererse bajar del burro, ¿eh? 29 grados vamos a tener en Córdoba, 28 en Málaga y Sevilla, 27 en Huelva, 26 en Almería y 25 en Cádiz, Granada. Y Jaén arranca nuestro paseo de hoy en Córdoba. Por la
0: calle
2: de
8: por la pala
4: La voz de la gran Celia Gámez, que también pasó por el Gran Teatro de Córdoba. Se cumplen 150 años del Gran Teatro cordobés y se recuerda ahora con una muy curiosa exposición. Sí, Ana. una
5: muestra de imágenes y carteles, precisamente, como bien está sonando, de los más destacados artistas que han pisado las tablas de este espacio escénico.
4: Qué bonito. Ana Verdú sí. es la directora del Archivo Municipal de Córdoba. Hola, Ana, muy buenos días. En el bulevar del Gran Capitán eh, Vemos esta muestra de imágenes Echa un vistazo, es curiosísimo Es verdad que todo lo evocativo siempre nos llama mucho La atención, pero en este caso Estamos, eh, es otra Manera de repasar la historia de Córdoba Ana ¿no?
0: Por porque que eh, al fin y al cabo es eh, una, eh, una parte de historia, eh, la historia... ...la historia del ocio, la historia lúdica de los cordobeses... ...y con esta muestra pues el archivo municipal... ...una vez más saca su fondo a la calle... ...lo que nos gusta hacer pues casi todos los años lo hacemos... Eh, ...para que los cordobeses disfruten de la riqueza de fondos... ...que tiene el archivo municipal... ...en este caso nos hemos sumado a la conmemoración... ...del 150 aniversario del Gran Teatro... ...que como sabemos... Eh, se, firmó, eh, se inauguró en 1873 y hemos hecho un recorrido un recorrido por, por esta historia sentimental de los cordobeses que nos presidieron y la nuestra propia.
5: Después de 150 años, Ana, entiendo que la selección fácil no ha debido de ser.
0: Ha sido dificilísima. A ver qué dejábamos atrás ha sido lo más complicado. Porque, bueno, es una muestra que hemos organizado en torno a... a eh, grandes géneros, cada, cada cubo expositivo es está dedicado a un género, el primero por supuesto a, a hacer una condensación de la historia del gran teatro con documentos y con fotografía eh, que, que eh, y pueden eh, llamar muchísimo también la atención desde la primera solicitud que, que se hace, que hace Pedro López, el banquero que, eh, importantísimo de Córdoba del siglo XIX, eh, para elegir el gran teatro, pasando también por los avatares últimos. Que estuvieron a punto de, de, de molerlo, pues con pues, este sería el cubo dedicado a la historia, y a partir de ahí, pues, teníamos cubos dedicados a hacer un repaso de la programación del Ajá. teatro, de teatro, de cine, de, de música clásica, de flamenco... Etc. Una
4: curiosidad, Ana, ¿con qué se inauguró el teatro?
0: Pues se, se inauguró con una ópera, eh, que se llamaba Marta, y, y bueno, esta ópera hizo eh, que, que el teatro se llenase, la inauguración todo el mundo se quedó admirado, la prensa de la época habla de que parecía que no se estaba en Córdoba, pues que el gran teatro era de un lujo inaudito en esos momentos en Córdoba, y una capacidad también que bueno, con la que no contaba ningún teatro en la época, y, y se inauguró con, con, esta, con esta obra, con la ópera Marta.
4: Uh -huh. ¿Qué queda de aquel gran teatro? ¿Ha cambiado mucho? El, el...
0: Pues no, no ha cambiado mucho, se han hecho las remodelaciones eh, necesarias, evidentemente, pero el, eh, José Antonio Gómez Luengo, el rehabilitador que tuvo a su cargo la importante misión de, bueno, tras salvarlo el ayuntamiento de Córdoba de la demolición eh, y, y hacerse con la propiedad del gran teatro, el arquitecto sí tuvo claro el respeto a, a lo que en sí era un monumento. Y entonces fue, sí que eh, fue exquisito en consolidarlo, se, se, se dio cuenta de que no sabía ni cómo estaba el pie del teatro, puesto que carecía de cimiento, era verdaderamente algo eh, inaudito, uh -huh. y evidentemente eh, pues, lo cimentó y le hizo toda la las instalaciones necesarias para darle seguridad, pero respetando siempre eh, su aspecto y su idiosincrasia. Mm
4: -hmm. Bueno, eh, ¿hasta bueno. cuándo vamos a poder ver esta exposición? Eh, recordamos Hasta en el bulevar del Gran Capitán.
0: Hasta el 13 de noviembre.
4: Hasta el 13 de noviembre. Una buena manera, una buena excusa de pasarse por Córdoba eh, y por su centro a contemplar sí. parte de la historia a través de su gran teatro. Muy
5: recomendable además, porque cuando uno vaya a disfrutar de una obra, de un espectáculo en ese teatro, pues sabrá mucho más y seguro que sabe de otra manera.
4: <risa> Hemos querido además re recrear la historia también a través del sonido que nos ha llegado, que parece que el teléfono se compró el día que se inauguró el teatro. <risa> Eh, Ana. Bueno,
0: perdonad, ¿eh? pero estoy hablando de, de, de Roma, con el arco de Tito viéndolo. Ah, bueno, vale.
5: <risa> <entonces> está
4: justificado.
0: <risa> <risa> está si está estoy haciendo aquí así una un ida y vuelta.
4: Ana, un beso muy fuerte. Gracias por atendernos.
0: A vosotros.
8: Adiós, Hasta
0: amiga. luego. Adiós, adiós, adiós. Bye. 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 Mírate qué maravilla, en la traza de la mancha, que me el patio de cuadrilla, se enamoró mi caballo duraje, de Castilla. Ah. Ella lo vio torear, se puso muy con sentirlo religiar, porque comprendió que era distinto de los demás.
4: Vámonos a Huerva, vámonos a caballo. Porque se celebra la séptima edición de la Feria del Caballo de Huelva.
5: Así es, desde el pasado jueves se está disfrutando, creciendo y creciendo en siete años de vida, creciendo exponencialmente y comenzó, como comenzó? El pasado miércoles con las venas del Choquito Frito. Anda, mira qué bien.
4: Bueno, vamos a saludar al presidente de la Asociación Huelva ecuestre, que es eh, quien organiza esta feria, José Manuel Sayago. Que cómo está José Manuel Sayago? A caballo. A caballo. Pues,
3: como, <risa> no tiene que
4: ser. Hola, José Manuel. Buenos días.
3: ¿Qué hay? Buenos días, Pepe. ¿Cómo estamos, está? hombre? Pues muy bien. Aquí, como habéis dicho, montaba a caballo con unos amigos y vamos ya para el recinto para para dar paseo que y he echar un ratito por allí por el recinto.
4: Que bueno. ¿Dónde estás ahora mismo? Exactamente. ¿Dónde estás?
3: Pues acabamos de salir de la cuadra y, uh -huh. y, vamos, y vamos paseando hasta el recinto, que estamos muy cerca, estamos a unos 500 metros aproximadamente. Qué bien.
4: Bueno, ¿qué es esta Feria del Caballo en Huelva?
3: Pues nada, esto era un, esto es una feria que, que se estaba demandando y como sabéis, bueno, sabéis toda España, en Huelva eh, hay mucha afición y tenemos el censo mayor que hay de, de caballo. Y, y bueno, pues al final, pues... Eh, un éxito porque se veía, porque se estaba demandando y, y había mucha ganas de tener una feria de día que no, que no la teníamos
5: 40 casetas, son ya las que se han unido en esta edición, José Manuel ¿Y sí. cuáles son las citas importantes de esta feria en lo que queda de fin de semana, en lo que queda todavía?
3: Sí, bueno, tenemos eh, exhibiciones tenemos todos los días y hoy, te, hoy precisamente se lo dedicamos, el sábado se lo vamos a dedicar a la mujer eh, eh, a la mujer a la mujer vestida de flamenca, tenemos un manifiesto que la alcaldesa Pilar Miranda lo va a dar a las dos y cuarto de la, de la tarde en, en el recinto, en la pista y después pues tenemos edición de, de Amazonas va a ser todo dedicado hoy a la mujer y entonces pues eh, vamos, vamos a poder disfrutar de ver una mujer que ya que es bella pues vestida de gitana, vestida de Amazona y, y disfrutaremos hoy Mañana tendremos un, un, una exhibición de, de Doma Vaquera, eh, que vienen los mejores jinetes que, de la provincia. Que además, ha terminado el, 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 el campeonato de España y, y viene el segundo y el tercer premio. Tenemos un cartel como si fuera un campeonato de España igual. Una exhibición <risa> que va a ser magnífica.
5: Bueno, y todo eso es el, el, el hilo conductor, el eje argumental, pero por supuesto acompañado de gastronomía, de música, de actuaciones y de todo lo que supone una feria, claro.
3: Exactamente, eh, pues te, tenemos que concursos, tenemos, como bien has dicho, la gastronomía que tenemos en Huelva es magnífica, no tenemos que traer nada de fuera, tenemos la gamba, tenemos el jamón, tenemos el chocofrito, en fin, tenemos gracias a Dios tenemos una gastronomía eh, enorme, de, enorme y, y buenísima aquí en, en Huelva Y, y nada, por pues disfrutar de, de la gastronomía, disfrutar de los amigos Del buen tiempo que tenemos, la luz que tenemos En fin, ¿qué más vamos a pedir? Eh, no se puede pedir más
2: ¿Dónde
4: es el lugar de la cita, José Manuel?
3: El, el recinto lo tenemos lo hemos adaptado a un parque que, que está en el, en el centro de la ciudad, en Huelva, uh -huh. y, y es el parque antiguamente de Zafra, ahora eh, se llama Alcarde Juan Juanseada, se le cambió el nombre, y ya como te digo es en el centro de Huelva de la provincia y con este año, os pues puedo adelantar también, que todos los años invitamos a un pueblo, tenemos un pueblo invitado y este año es Lepe. Uh -huh. Hemos tenido estos años anteriores, estas ediciones anteriores, a la Puebla de Guzmán, a mover al monte, que son pueblos que tienen mucha afición. al monte con y, su saca de las
4: yeguas tenía que estar ahí, es,
3: claro. Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Y además que Colón se llevó el caballo marismeño y se lo llevó a América y, y allí está. <risa> o sea que eh, también emigró también de aquí a allí eh, el caballo marismeño. Y entonces hoy pues vamos a tener en el recinto un paseo a caballo enorme que viene muchísima gente, viene vienen de todos los pueblos, y que esa era la idea que nosotros también teníamos, que la feria, pues una feria para toda la provincia de Huelva, y la estamos consiguiendo, eh, la verdad que es una aceptación enorme, y creo que se nos está yendo hasta de las manos. ¿eh? <ríe>
9: Bueno,
4: pues eso está, está muy bien. Eh, Lepe tiene también mucha afición al, al caballo, y me consta. José Manuel sí, sí, sí. Sayago, presidente de la Asociación Huelva de Ecuestre. Gracias, amigos, por atendernos. Que vaya bien ese paseo a caballo y esta jornada de feria.
3: Muchas gracias. Por aquí os esperamos. Muchas gracias.
4: A ti, bueno, tú tú tienes un tamaño que no, no, para el caballo no vale.
6: Yo tendría que ser caballos percherones, de esos de tiro que tienen uh -huh. una alzada a la cruz de dos metros y pico. Uh -huh. Ahí lo mismo no me arrastran los pies. <risa> ¿Pero te gustan los caballos no? A mí me gustan los caballos. Me gusta mucho más las vacas y sobre todo huerta y huerta, pero los caballos también están es muy verdad,
4: bien. También es verdad. A mí me gusta mucho. Un... un paseo caballo por el campo es una de las cosas más reconfortantes que hay. ¿eh?
6: Yo tenía un profesor de la facultad que nos daba la clase de filosofía en la naturaleza y nos hablaba, en cierta manera, del vínculo que existe entre el hombre y el animal en el campo, el cómo las patas del caballo se clavan en la tierra y, de alguna manera, aunque estés subido a la grupa, tú también lo sientes, ¿no? Uh -huh. y, y me parece una, una figura maravillosa. El problema es que este mundo no está hecho para gente de 2 metros y 140 kilos. Bueno, uh -huh. este mundo no, los caballos.
4: Mira, hay un... Eh, hay un compositor que a mí me encanta que se llama Eduardo Palencia que es de Almonte eh, que compone muy bonito y un día me reconoció que él para componer eh, él se iba a, con su caballo por el campo y con su libreta y un bolígrafo dejaba el caballo ahí al, al pie de un, de un olivo y a la sombra del olivo se ponía a escribir y a componer con su guitarra. Qué maravilla. Y ese paseo a caballo es el que le inspiraba.
6: Era, era su era, momento, era, era su ritual que había hecho para, para escribir.
4: Eh, ¿A ti te gusta la ensaladilla?
6: Si la pregunta es para mí, te voy a decir que a toneladas. <risa> pues espérate que nos vamos de tarde. <risa>
7: A ver con qué lo
4: acompañamos.
7: Un vino tinto o un vermú. De acá comprado, damos un cigarro. en si tanto acá, de tanto hablar, si están
4: friando. Vámonos de etapa, vámonos. Vámonos de etapa a Sevilla. ¿Por qué? Porque se celebra, eh, hasta mañana tienes tiempo, ¿vale? Eh, un festival gastronómico que tiene un título muy sugerente. Con dos panes y un pico. Oh.
5: Hombre, ¿habrá algo más sevillano con un montadito o una ensaladilla con su pico bien plantado? Pues una manera de destacar esto que forma parte de nuestra tradición y de nuestra gastronomía de una forma original, pasando un día estupendo y a precios populares.
4: ¿Cuál es el montadito eh, de Ana Carvajal?
5: Me mm, en un renuncio.
4: Mm, el piripi ¿El piripi el, se,
5: puede conter, eh, con, sí, el se puede considerar montadito? Sí, pues claro Sí, no. Que
4: ¿no? Tenga pan por arriba y por abajo es un montadito Bueno, y un serranito
5: también un montadito, ¿no? También montaí... Grande, montadito grande Bueno, los hay mini serranitos
6: ¿Y tú y yo? Yo, me pico? yo, a mí, todos los que tengan pan Pero no. los que me gusta A mí todos los que tengan Pero pan De sí. los montaditos, los que tengan sí, pan Sin discriminación Hombre, eso es totalitario y, 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 y englobo a todo a todos
4: yo un montadito eh, que tenga un por ejemplo un buen medallón de solomillo de cerdo ibérico y una loncha de jamón por ejemplo sí, el, pan, tostaito, sabe, el, pan, el sí. pan es importante el pan, el pan muy es importante, importante
5: y cómo esté el pan tostadito es muy importante sí. también
4: claro, y, la cantidad, un montaíto, y la cantidad de solomillo de ¿no? whisky también como dice maría chamorro hay, hay muchos sitios que el, el pan te echa para atrás, porque llegas a sitios y dices tú, no, no, esto es una bien así tan gorda, pa, no es un montadito. Pero recordemos,
6: recordemos siempre esto, esto es importante, esto es, una, esto es una, un aprendizaje filosófico de mi vida. Lo bueno, si breve, poco. ¿Eh? Lo bueno si <risa> breve, poco Así que si te gusta ese montadito Dale te, fuerte Pídete ahí, claro. otro más o sea, no te con bueno él.
4: Déjame que salude a Julio Moreno Que es el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo Que es la entidad organizadora Hola Julio, muy buenos días
9: Muy buenos días Pepe y buen, buenos días para todos los oyentes
4: Me alegra mucho saludarte eh, Con dos panes y un pico ¿Esto cuándo se os ocurrió?
9: Pues hace ya, hace ya casi casi un año eh, en el afán que tenemos en la academia por poner en valor, como se dice ahora las tapas tradicionales de Sevilla pensamos que era bueno organizar una serie de eventos dedicados a, a esas tapas de toda la vida. Recordaréis que en la primavera, qué mejor tapa para la primavera que, lo, que los caracoles, uh -huh. y, y pusimos en marcha Caracolia eh, festival dedicado a los caracoles y a las cabrillas. Sí, y confieso que nos sorprendimos cuando vimos la respuesta de la gente y dijimos caramba pues si esto interesa hay que seguir y habéis estado comentando qué mejores tapas que los montaditos o la ensaladilla para continuar con, con, con esa eh, con esa con esa intención eh, anoche fue espectacular fue espectacular tuvimos allí llenos hasta la bandera eh, hubo establecimientos que agotaron existencias wow. a la hora y medio, a las dos horas de, de la apertura. Y bueno, esta noche, mejor dicho, está mediodía. Y esta noche, para los que todavía no hayan ido a probar los montaditos a la ensaladilla, tienen la oportunidad de hacerlo. Y mañana, al medio, durante el mediodía.
5: Porque Julio, son montaditos tradicionales, hay montaditos originales, hay... Hay de todo. Hay de todo.
9: Hay de todo. No, hay de todo. Hay, hay el, el típico mantecaíto uh
6: -huh. de
9: toda la vida, o el de chorizo picante, mm, pero luego los, hay, luego los hay con, con puntos de originalidad, como pasa con las ensaladillas también. Claro. Hay, hay uno de los establecimientos que lo titula la ensaladilla típica sevillana, eso es muy discutible, ¿cuál sería la típica sevillana? Claro. Eh, pero luego hay ensaladillas con los avíos del Puchero, hay ensaladillas con, con, sal, con una con una sí una salsa, una emulsión de, de mayonesa de Bogavante. Oh. Eh, bueno, La verdad es que bueno, yo no las he podido probar todas Pero puedo asegurar que las que he probado me han parecido espectaculares
4: Bueno, en la jornada inaugural eh, había entrega de premios A la mejor ensaladilla y al mejor montadito ¿Cuáles fueron los ganadores? No, no, no,
9: ¿Ah, no? eso será esta noche
4: Ah, será, esta, será noche? esta
9: noche ah, vaya, Claro, vaya. porque en la jornada inaugural Los dos jurados, el de la ensaladilla y el de los montaditos No habían tenido ocasión todavía a probar ah, bueno, Ayer bueno, bueno, hicieron bueno. el tremendo esfuerzo de tener que probarlo todo, ¿Qué eh, ¿Qué pobrecillo. Qué <risa> lástima. Yo sería tan sí, bueno sí. de jurado de esas
6: cosas. Y no te y, llama. Y, lo ¿Y esta,
9: noche, esta noche anunciaremos cuál ha sido su veredicto. Uh -huh. Bueno, eh,
4: ¿dónde se celebra esto, Julión?
9: Pues se está celebrando en, en el corazón de Sevilla, en, en el Paseo Colón, uh -huh. en una de las terrazas que hay entre enfrente de, del Teatro de la Maestranza... ...más o menos... Ajá. ...muy cerquita de la Torre del Oro... Eh, ...yo creo que el sitio... ...ha influido mucho... ...para el éxito que, que está teniendo el festival... Eh, ...sin lugar a dudas... ...y sobre todo... ...hemos dado la oportunidad... ...que era otro de los objetivos que perseguíamos... ...de estar en el corazón de la ciudad... ...a establecimientos... ...de pueblos como Castilleja de la Cuesta como Valencina, de barrios como San Pablo, como el Cerro del Águila, Bami, eh, establecimientos que si no fuera por esta oportunidad, pues no, no serían conocidos básicamente por los vecinos del barrio, ¿no? Y están encantados y no lo han dicho, están encantados y se corre la voz y ya para el año que viene ya nos están pidiendo otros cuantos, tenemos que plantearnos ampliar el espacio porque lamentablemente solamente hay espacios para 12 establecimientos y eh, a todas luces que es insuficiente hay bueno, muchos más pues, que mejor.
4: lo mejor de la gastronomía ensaladillera y montaditera sevillana en el Paseo Colón más o menos a la altura del Teatro de la Maestranza con dos panes y un pico festival homenaje a la ensaladilla y el montadito en Sevilla hasta mañana domingo eh, Julio Moreno Que es el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo Entidad organizadora de este festival Gracias por atendernos Que vaya bien eh, Y un abrazo muy fuerte, amigo
9: eh, Os esperamos por ahí eh, el día de hoy Un abrazo
4: y os recordamos que os estamos pidiendo En el 670 940 200 Para las notas de voz En Twitter y en Facebook Cuál es el día festivo Enseguida vamos a hablar con Vico En el porqué de las cosas eh, Del hombre como animal de costumbres Y la necesidad de generar hábitos En el calendario Como por ejemplo son los días festivos Para organizar y dar sentido A nuestras vidas Por eso os preguntamos hoy eh, Cuál debería ser un día festivo para vosotros y por qué. 679 200 para las notas de voz. Enseguida la filosofía.
2: En Canal Sur Radio. de Andalucía, con Pepe de Rosa.
4: 37 minutos sobre las 11 de la mañana de este sábado, dice Isabel, que para ella todos los días son festivos, por defecto, por disfrutar de cosas muy simples, como el sol, que entra en mi piso como si estuviera en Andalucía. Olé, qué bonito. Muy
5: bien, Isabel. Muy y bien. dice
4: Merchi, un aplauso para nuestra querida Ana por el buen ratito que nos hizo pasar ayer metida en el personaje de Eva Ajá. en el y del Chano fiesta nacional para el día que inventó la lavadora Pobre
5: <ríe> abuelo, ya, Merchi, muchísimas no, no. gracias, me lo pasé Oye, genial ayer
4: Y un, un besito eh, a todo el equipo del programa de sí, Yuyu, con Charo, Charo Pérez, Pérez con David Algo. Que
5: hizo un eh. pedazo de guión una historia maravillosa, me lo pasé genial, uh, me lo pasé súper bien eh, ah.
4: Nosotros también os queremos mucho ¿eh? y también un día os tenéis que venir todos para acá Ah, un,
5: pues también, sí, sí un día
4: vamos a, ser, vamos a traernos a todo el equipo de Charo Una
5: jornada, un programa de convivencia el
4: Hermanamiento,
5: entre en el programa del Yuyu y
4: gente sí, de Andalucía Sí, 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 sí. Ay, El guay. Yuyu, David, eh, sí, lo sí. metemos en el teatrillo pelotazo, Charito oh, pelotazo. Vamos a dedicarle un, una hora entera A ellos Se los, una hora, Un día entero, un mes entero dedicado a <risa> Sin parar. Bueno, que hablamos de filosofía <risa> Porque para eso está con nosotros el Maese Pico, también conocido como el Señor Pastor. Con él nos preguntamos cada sábado el porqué de las cosas. Rico decía Agustín de Hipona, con respecto al tiempo en su obra Confesiones, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.
6: Pues esta maravilla de, de San Agustín, para el que no sea capaz de darse cuenta de que Agustín de Hipona es San Agustín, es precisamente la gran pregunta del ser humano por el tiempo. El ser humano ha estado luchando con el tiempo constantemente, y Agustín es uno de los que, de los que le da más fuerte a, a esta especie de incertidumbre que nos genera el tiempo. Voy a seguir leyendo un párrafito más, no se me asusten, eh, lo vamos a leer también en español, nada de latín, algo facilito, pero después de esto que, que ha leído Pepe, decía, fíjate Pepe lo que decía, dice lo único que digo con seguridad es que sé que si nada pasara, no habría un Tiempo pasado, parece mentira que un filósofo tenga que decir ¿verdad? Y si nada viniera, no habría tiempo futuro Y si nada existiera, no habría tiempo presente Pero esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo pueden existir? Si el pasado ya no existe y el futuro todavía no existe En cuanto al presente, si siempre fuera presente y no llegara a ser pasado, ya no sería tiempo ...sino eternidad. <risa> esto es un texto maravilloso... Ya lo creo, ...un texto creo. maravilloso... ...de este libro de confesiones de, de San Agustín... ...que en el fondo viene a ponernos el dedo en la llaga... ...a algo muy duro y muy cruel de los seres humanos... ...que es que el, nuestro tiempo es finito... ...que hay muy poco tiempo... ...y sin embargo nos cuesta mucho trabajo... ...entender todo esto cuando vamos navegando en el tiempo... ...así pues, para seguir utilizando esta lógica de San Agustín... ...debemos separar el tiempo... ...para nosotros, para los seres humanos... ...es necesario ser capaz de diferenciar los espacios temporales para así tener conciencia de ello, saber qué es lo que pasó y qué está por venir si algo como decía no le gusta al ser humano pues son las incertidumbres no nos gusta vivir sin saber qué nos puede pasar y una forma de eliminar esas incertidumbres obviamente es adelantarnos es decir pues lo que está por venir por ejemplo ahora mismo el día de muertos el halloween y después las navidades y después de las navidades los reyes y después de los reyes el carnaval y después del carnaval la semana santa y después de la semana y vamos poniendo... O sea, es, es por eso... <risa> es por eso que aparece que en nuestra vida las costumbres y tradiciones en el calendario. Correcto. De hecho, fíjate qué cosa más bonita cuando hablamos de costumbre. Hay una palabra que los legisladores utilizan mucho que es la cuestión consuetudinaria. Ese es el origen de la palabra costumbre. Es el origen latino y significa tomar el hábito o la práctica de algo. O sea, tener una costumbre es tomar un hábito. Un hábito que se debe de ir repitiendo constantemente en la fecha del calendario asumir que necesitamos esa pauta para entender cómo va el tiempo de hecho fíjate cuando hablamos de manera vulgar estamos hablando con unos amigos y decimos, eso fue hace dos o tres semanas santa eso fue eso fue hace tres o cuatro es navidades verdad. eso mm -hmm. y, y utilizamos eso como como esos pasos sin embargo fíjate la percepción que tenemos los españoles los andaluces es que parece que vivimos en el país donde más días festivos hay donde más cosas festejamos
4: Sí, sí, eso y los maratones aquí.
6: Y alrededor de ganar su Donde eh? va para se hace Pero no es verdad. verdad Fíjate Esto es un ejemplo típico De algo que un día hablaremos de ello Que es el etnocentrismo Creer que porque vivimos en un sitio Ese sitio es la pauta común del universo No es verdad De hecho es Irán y Irán ...el país que más días festivos tiene... ...tiene 27 ah. días festivos sin, con... sí, sí, sin contar las vacaciones... ...o sea, 25 días festivos... ...27 días festivos sin contar vacaciones... ...vacaciones, métele ...30 días más de vacaciones... ...en Irán, que también hay vacaciones en Irán... ...aunque la gente no lo crea, España... ...básicamente tiene los mismos días festivos... ...que todos los países de la zona... ...sin embargo, bueno, así es como lo, lo manejamos nosotros... ...y tú me dirás, bueno, pero esto desde cuándo... ...desde cuándo hay día festivos... ...desde cuándo el ser humano se plantea estas cosas... Pues se pierde en el albor de los tiempos. Se uh -huh. pierde en el albor de los tiempos. Fíjate, hay una festividad que son las festividades de primavera que son comunes en todo el planeta Tierra sobre todo en ese hemisferio donde en ese momento es primavera. Recordemos que eh, claro. si en un sitio es primavera, en el otro es otra estación. Si en el norte es primavera, en el otro es otra estación. Bueno, pues resulta que si en, en navegamos un poquito por la historia, nos encontramos que en la primavera hay un hecho diferenciador que es el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera. El día en que noche y día duran lo mismo. Equo ocuo significa igual, noctio uh -huh. significa noche, día y noche duran lo mismo. ¿Y por qué es importante? Pues porque como todas las culturas humanas han sido agrícolas, todas las culturas en su desarrollo desde el Paleolítico, el paso del Paleolítico, el Neolítico, ha sido ser agricultor, necesitamos un momento para saber cuándo sembrar. Y el momento para saber cuándo sembrar era cuando medíamos los días y las noches y descubríamos que había un momento al año en el que día y noche medían lo mismo. Y a partir de ese momento decíamos... Vamos a sembrar porque la vida va a renacer. Esto que estoy diciendo es una auténtica locura, porque resulta que si nos vamos a los mayas, a los incas, a los aztecas, los incas mayas y aztecas, cuando baja la serpiente Quetzalcóatl y se introduce dentro de la tierra, es precisamente que en el equinoccio de primavera. ¿Y para qué lo hace? Para fertilizar la tierra y que germine. Cuando los judíos se van de Egipto, ¿cuándo lo hacen? Precisamente en esta fecha, es la primera luna llena del, después del equinoccio de primavera, porque es el momento del renacimiento del pueblo judío. Cuando Jesucristo resucita a los tres días, que es lo que hace? Renacer también en la misma Pascua Judía. Si seguimos así, nos vamos a los celtas, nos vamos a los chinos, porque también en China se celebra el equinoccio. O sea, las tradiciones no son solo tradiciones porque queremos festejar que es necesario, sino también son para decir qué día hay que sembrar para poder sobrevivir. Y después de eso, aunque parezca una cosa muy grande y muy preciosa, nosotros los seres humanos Los de tú, Pepe, Ana, Yelu, María Yo, José Carlos Ruiz que ya estará escuchando Nosotros, además Necesitamos una serie de fiestas para nosotros Una serie de momentos para nosotros Y si nos damos cuenta Nos encanta celebrar cosas nuestras Cosas propias, nuestro nacimiento Lo celebramos, no naciendo, que eso es el hecho Sino bautizando, por ejemplo, en nuestra cultura También festejamos el cambio, el paso, de, el paso de grado, el paso de, de edad, haciendo en este caso muchas veces la comunión, en otros la quinceañera, celebramos las bodas, celebramos fiestas que son... Ayer estuve yo de boda fíjate tú y sí, que se sí. festejó o no se festejó se
4: feste... bueno la, la pena es que yo me tuve que venir porque hoy trabajaba si no todavía estamos allí estaría festejando la gran Johana Jiménez la que Joana y Nacho se casaban claro porque Johana Solar no se puede casar se, se, se tenía que casar con alguien y, y estaban los dos guapísimos y fue una cosa muy estaba allí con Modesto Barragán Pa ah, Santana qué Eva qué Ruiz bien. y lo pasábamos muy bien Cuanto
6: mejor estábamos me tuve que ir claro a
5: casa. las cosas del trabajo, los, cosas fines de del trabajo. Quito de mm. los
4: fines de semana de trabajo fines en semana es lo que tiene.
6: Pues esto lo que significa es que sigue estando en boga y es muy necesario que nos autofestejemos, que nos uh -huh. autocelebremos y que marquemos nuestro calendario con eso. Pero para hablar de eso, para hablar de lo importante que puede llegar a ser festejar, nada mejor que hablar con mi queridísimo amigo José Carlos Ruiz, filósofo, el que no lo conozca se merece un babuchazo a los hocicos. José Carlos Ruiz, Hola. nacido en Córdoba en el año 75, o sea, es coetáneo, filósofo, ensayista, profesor de la Universidad de Córdoba, conferenciante internacional, eh, ...un escritor magnífico, que yo no me canso nunca de referencia de mis libros... ...nada más que del arte de pensar, fíjate, ya lleva casi 60.000 ejemplares vendidos... Hola. ...y no sale nadie en pelota en la portada, una cosa maravillosa, ¿no? <risa> y, eh, bueno, publica ahora en la, en la editorial Destino, tiene Filosofía ante el Desánimo... ...y su último libro, Incompleto, que también es un libro que está arrasando... ...es de los más vendidos del sello Planeta. Así que, bueno, eh, José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Pues mira, yo estoy bien, pero me da miedo hablar después de la presentación, Vico, porque lo voy a tropear
6: seguro. ¿sí? <risa> bueno, pues entonces,
4: José Carlos, ha sido Estamos un placer de... tenerte con nosotros. <risa>
8: Nada, me voy de fiesta.
4: <risa> <risa> Oye, José Carlos, ¿qué tan importante es para el animal humano festejar?
8: Bueno, es la referencia del sentido de la vida. Es decir, si, si tú no tienes un proyecto de vida que implique la festividad y la alegría, entonces empieza en declive todo el proceso vital para mí la, festejar es dotar de sentido eh, la alegría la alegría es un modo de ser y, la, y el festejo es un hecho puntual a partir del cual recupera en la memoria esa alegría porque en muchas ocasiones se nos olvida entonces son muy importantes y se convierten en ...en si me apuré en rituales... si sí, decir, ha puesto muchos datos... ...yo por ejemplo el del cumpleaños ¿no? o las navidades... ...esos ciclos que nosotros tenemos de fiestas señaladas... ...y son fiestas señaladas en el calendario... ...también tienen algo de fondo muy curioso... ...y es la estructura de poder... Sí, ...la gente que ha estado en el poder... ...quería marcar los calendarios... ...no solamente para que se les recordara... ...sino para dominar ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, la religión, las religiones... ...te están recordando constantemente... ...para que no te desvíes de ese proceso... ...que hay festejos y celebraciones importantísimas... ...entonces, bueno, a nosotros nos dota de sentido... ...lo que hicimos en el pasado... Y te da la alegría para
6: seguir pensando que habrá más festejos porque tiene sentido. José Carlos, eh, decimos que el hombre es un animal de costumbre, pero hoy parece que Ajá. la palabra costumbre nos aboca es. a algo monótono, a algo muy aburrido. A ver, es tan importante, porque ahora, ahora todos nos peleamos por encontrar el bar nuevo de referencia, el espacio nuevo, no repetirlo. Es. ¿Es tan importante sí. realmente ser originales en todo? Eh, ¿Es tan importante no repetirnos o tendríamos que desterrar un poquito esa idea?
8: Mira, has dado con la clave de una de las críticas que yo utilizo mucho en los análisis... ...que es la neofilia. La neofilia, neo significa nuevo y filia significa amor. Es decir, es el amor a la novedad. A la gente le atrae cada vez más la novedad por el hecho de ser novedad... ...no por el hecho de que sea algo bueno. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que tiende a empujar al sujeto... ...a descubrir cosas nuevas constantemente, lo que implica repetir... ...o hacer un ritual o una ceremonia, algo que te va bien empieza a entenderse cómo perder oportunidades. Es decir, el abanico de opciones que se te presenta es tan grande que te han metido el gusanillo de pensar que lo nuevo siempre es mejor. Y es un grave error. Es decir, el hecho de que algo sea nuevo no implica que sea bueno. Implica simplemente que es novedoso. Pero si tú no tienes tiempo para sentar ese ritual, es decir, esa ceremonia con los amigos en, o con la familia o incluso contigo mismo, ¿no? esos rituales que te dan tranquilidad... Yo creo que lo que estamos perdiendo es serenidad en esta vida. Entonces, bueno, es, es verdad que creo que hay un fondo del capital que te, lo que te viene a decir es produce, por lo tanto, muévete, por lo tanto, experimenta novedades, porque si siempre va al mismo sitio y en un proceso cíclico, igual no sales de esa famosa zona de confort que tanto se habla. ¿no? Y, y, parte
6: y, y José Carlos, para seguir con el hilo de lo que estás diciendo, el hueco, el, el, la costumbre demanda un hueco. ¿Cómo encontramos el hueco o cómo somos capaces incluso haciendo ese hueco en nuestro calendario de elegir de elegir la costumbre que es la que nos debe de la que nos debe de dar ese asiento en el tiempo o sea cómo, cómo elegimos les elegimos bien elegimos mal elegimos por moda qué, qué nos hace llevar a un sitio y otro qué nos hace decir esta es una buena costumbre hay que repetirla esta no yo creo que el, la, la
8: elección por moda es inevitable es decir, una sociedad como la nuestra quiere experimentar y si algo va bien pues igual lo asienta pero el hecho de que una, de que tú asientes un ceremonial o una costumbre tiene mucho que ver con la capacidad de sentir que no precisa o no necesita una máscara. Es decir, para mí elegir un buen ceremonial es encontrar un sitio en el que te puedes deshacer por algún momento de una máscara de sociabilidad eh, demasiado fuerte o exigente y entonces con la gente con la que comparte esa costumbre darte cuenta de que... Eh, hay un nivel, tú hablas mucho de esto, de confianza en el otro. Entonces, los lugares, las situaciones en las que los lazos de confianza facilitan la interconexión son los que hay que reforzar para convertir en costumbres.
4: Uh -huh. Oye, ¿y las nuevas tecnologías ayudan a este uso eh, de las costumbres o todo lo contrario?
8: Bueno, yo tengo una visión, ¿cómo te diría?, eh, enfrentada. Por una parte, te pueden facilitar esta interconexión siempre que tú acudas a las nuevas tecnologías con criterio pero por otra parte te van a separar porque eh, cuando tú te conectas con alguien lo haces a través de una pantalla es decir la pantalla te mediatiza te sitúa en medio eso significa mediatizar Si los medios de comunicación pues hay gente que está en medio entre la realidad y el que os escucha o el que os ve entonces cuando tú empiezas a interconectarte con otro a través de un aparato electrónico en realidad estás separado por eso, inmediatizarlo. Entonces, por una parte creo que sí, que el medio de comunicación, si acude algo con criterio, te puede facilitar esa primera conexión, pero desde luego no es un lugar para ejercer un ritual, ni mucho menos, ¿no? porque no tiene continuidad y no tiene vivencia. Es decir, no, hay, no hay esa experiencia o esa experimentación de lo real.
4: Querido José Carlos Ruiz, eh, te agradezco mucho que nos hayas eh, cogido el teléfono en esta mañana eh, y que nos hayas ilustrado en el tema que hoy nos proponía. Vico, eh, este de las costumbres eh, tema interesante, ¿eh? Eh, sí, es, Leo, oye, interesante. Pero, pero, pero vamos a sentar una Ya que
8: estamos, sentamos una Una, Venga. una cervecita,
6: una vez al mes Vamos a, a
4: hacerlo, ¿Vamos a hacerlo? Eh, Bueno, aquí en el sur, además, somos muy De, eh, de instaurar
6: una ¿Sí? costumbre Una tradición, <risa> la repetimos dos veces Y esto ya es tradición, y, ya tradición claro. y, se, y se tiene que quedar en el calendario José Carlos, sigue con tu tradición De dar tu paseo mañanero por Córdoba Un ahora abrazo ahora vos, ahora vos. <risa> Un Ay, abrazo ahí. gigante Venga, cuidaron mucho. Adiós,
4: amigos. Hasta adiós, luego. Adiós. Hasta luego. Venga, pues la costumbre eh, nos lleva a las fiestas y nos lleva a preguntarle a los oyentes eh, ¿Cuál sería para ellos un día festivo y por qué? Por ahí en redes, que nos cuentan, Ana?
5: Pues mira, Cristina nos dice un día que realmente ya existe Que es el día de la croqueta, que es el 16 de enero Pero que ella lo celebra en casa Y que ese día no se cocina Y todo el mundo a comer croqueta a los bares
6: Eso es, Entonces, muy bien, muy, ya bien, croqueta,
4: bien muy bien En el 679-40-200 que nos cuentan los oyentes Hola, buenos días Hola, buenos días
7: Soy Mari sí. Carmen de Sevilla para mí un día festivo es cuando viene una amiga mmm, del colegio desde hace ya 45 años que tenemos contacto con ella y mmm, ha vivido en el barrio, pero ahora se ha trasladado a Pino Montano y cuando viene mmm, comemos, yo preparo, mmm, me gusta cocinar y preparo lo que nos gusta a las tres, quedamos en que, se va, que, que voy en yo a preparar y nos hartamos de reír, nos hartamos de decir dispararte, eh, después nos echamos nuestras citas después echar de el café con nuestros pastelitos y ese día es eh, un día festivo porque decimos, <risa> no, no llegamos a la niñez y somos pues las mujeres que estábamos en el colegio mm. Bueno Un besazo a todo el equipo Hasta luego Más cosas, Ana? Pues Julio Vera dice Yo haría
5: un puente festivo en honor a quien hizo por primera vez Los chicharrones, los caracoles Y la pierna de cordero al romero Y día de luto al que metió atún y guisante En la ensaladilla anda, ah. que no, anda
4: que no. Hola, buenos días A mí me gusta Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Hola. aquí, Muñeca. Hola. La costa tropical. Pues para mí, el día que tenía que ser festivo, tendría que ser
1: todos los días de junio. Después, cuando la selección española, ganó el mundial. <risa> <risa> Buen tenemos? día. Venga, saludos, Andalucía.
4: De Cristina, le iba el día de la croqueta Ah no, ese ya lo has dicho tú <risa> ya lo has eh, Había otro por aquí Bueno, ahora lo busco eh, Tenemos uno más por ahí, hola, buenos días
9: Buenos días Según estoy viviendo en estos últimos años Para mí debería de ser festivo Tal como está hoy en día la cosa El día que llueva en Sevilla
6: nah. Buenos
9: días <risa> <risa> hoy... <risa> Anda, que no. Anda
6: que no Bueno, Don Vico, ¿qué va a ser hoy? Sí, señor. Pues mira, pues ahora voy a ir para mi casa, como tenemos... Ahora mismo somos uno de los principales puntos de producción de mocos del mundo. Tengo a las niñas ah. malas, mi esposa mala y yo estoy pegando sorbetones. Así que eh, voy a ver si compro algo de camino a casa para que no tengamos nadie que hace de comer y nos vamos a meter en un sueño del City Pase usted una buena tarde, amigo.
4: Muchas gracias. Y ahora llega la información a Canal Sur Radio, luego el cine, la historia y el cumpleaños de Siri. que hoy cumple 22.
1: Radio contigo somos más Andalucía
9: Canal Sur Radio.
2: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Dr. Ortiz. Tu hermana y tu hermano también. Ellos cirugía plástica en Clínica Dr. Ortiz. Y el pelo de tu marido. Ah, injertos capilares en Clínica Dr. Ortiz. Ahora en Clínica Dr. Ortiz ampliamos servicios ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
1: Aterriza en Sevilla, DECOMAC, la mayor tienda de muebles del centro de Sevilla. Y para celebrarlo, precios de locura. Cheslon de diseño, 549 euros. Conjunto de colchón más canapé de 135 centímetros, 449 euros. Estamos en la Macarena, frente a la muralla. DECOMAC aterriza en Sevilla. Este sábado no hay fútbol de primera, pero sí hay liga.
2: Tenemos partido en primera federación con el encuentro Córdoba-Mérida. Hay liga de baloncesto, juegan Unicaja Málaga Juventud y Bilbao Covirán Granada. En fútbol sala, partidazo con el Córdoba Patrimonio Jaén Paraíso Interior. Y además tenemos la Kings League desde el Estadio de la Rosaleda. Y queremos vivirlo todo contigo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Carlos Gonzalo y Pedro Sánchez.
6: Contigo
1: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.